0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Jusqu'à récemment, l'outil de choix pour mesurer l'accélération de l'expansion était des chandelles standards de type supernova 1A qui fournissent une valeur de distance via leur luminosité apparente. Mais il existe un autre outil autrement plus puissant un mètre étalon basé sur la taille des grands vides cosmiques séparant les structures galactiques de la toile cosmique. Une étude fondée sur ces mesures à très grande échelle vient d'être menée et confirme largement l'accélération de l'expansion ainsi que la platitude spatiale de l'univers. Elle fournit par ailleurs une nouvelle valeur indépendante des supernovas et du CMB, de la constante de Hubble le Maître, H0, qui peut d'ailleurs poser question. Une étude parue dans Physical Review Letters. C'est à des chercheurs basés au Royaume-Uni, au Canada et aux Pays-Bas que l'on doit ce travail remarquable. C'est Chadri Nadatour de l'Institute of Cosmology and Gravitation de l'Université de Portsmouth et ses collaborateurs ont combiné des observations de deux types. D'une part, comment se répartissent les grands vides entre les amas ou superamas de galaxies Et d'autre part, comment se répartissent les filaments cosmiques contenant des millions de galaxies regroupées en amas En effet, les amas de galaxies forment des superstructures qui ne sont pas distribuées au hasard elles forment des sortes de gigantesques bulles qui sont des résidus des surdensités qui existaient dans le plasma de l'univers très jeune. Ce plasma était alors parcouru par des ondes acoustiques, des vibrations de zones surdenses ou sous-denses. Et ce sont ces ondes acoustiques qui ont finalement donné naissance aux formes des superstructures galactiques qui existent aujourd'hui plus de 13 milliards d'années d'expansion plus tard. Ces oscillations sont appelées les oscillations acoustiques baryoniques, car elles concernent la matière ordinaire, baryonique. En anglais, on les appelle les BAO, les Baryonic Acoustic Oscillations. Or, on sait parfaitement quelle taille faisaient ces oscillations acoustiques dans l'univers primordial. On peut donc connaître précisément quelle doit être la taille de ces « bulles » entre guillemets à n'importe quelle époque ultérieure. La mesure de la distribution à très grande échelle des galaxies et amas de galaxies donne ainsi une mesure de la taille de ces reliques de BAO et donc à partir de la taille théorique qu'elle devrait avoir pour un redshift donné, on en déduit quelle est la distance de cette structure galactique. À partir du redshift et de la mesure de distance, les astrophysiciens déterminent le taux d'expansion cosmique et son évolution dans le temps, son accélération, ainsi que d'autres paramètres cosmologiques comme la courbure spatiale de l'univers. Pour faire ces analyses, Sechadri Nadatour et ses collaborateurs ont exploité le très grand relevé galactique du Sloan Digital Sky Survey, un relevé qui contient plusieurs millions de galaxies collectées durant près de 10 ans. Les résultats des astrophysiciens atteignent une précision meilleure que ce qui était obtenu classiquement avec des supernovas. Oui, il y a bien une accélération de l'expansion. Et l'univers est bien spatialement plat. C'est ce que trouvent Nadatour et ses collaborateurs avec leur méthode. Les chercheurs obtiennent une évidence pour l'existence d'une accélération de l'expansion avec une signifiance statistique supérieure à 10 sigma. Et cela indépendamment des données sur les supernovas ou celles du CMB. La valeur du paramètre de densité associé à la constante cosmologique est légèrement plus faible que celle trouvée avec les supernovas, mais elle reste cohérente avec elle. Omega lambda égale 0,60 plus ou moins 0,058 à comparer avec le Oméga lambda égale 0,73 plus ou moins 0,12 qui était obtenu avec les supernovas. Ensuite, en injectant dans les équations la densité de matière baryonique, qu'on appelle Ωb, B, qui est déduite de la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire l'abondance des éléments légers, hydrogène, deutérium et hélium, indépendamment, là encore, des mesures de fluctuation du CMB, Nadatour et son équipe déduisent une valeur pour la constante de Hubble le maître, qui est donc totalement indépendante des mesures de H0 effectuées par ailleurs et qui montre un gros désaccord entre elles, entre celles issues de l'univers jeune, les mesures du CMB, et celles issues de l'univers tardif, via les céphéides et les supernovas. Et outre qu'il s'agisse d'une nouvelle voie de mesure, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle évaluation complètement indépendante, c'est que les chercheurs ont utilisé des oscillations acoustiques baryoniques situées à différents redshift, c'est-à-dire différentes distances cosmologiques. Vous devinez la suite En fonction de la distance des oscillations acoustiques baryoniques qu'ils utilisent dans leur analyse, Nadatour et ses collaborateurs ne trouvent pas la même valeur de H0. Alors, Ils font deux analyses. Une première qui exploite des BAO situés à des redshifts compris entre 0,1 et 2, ce qui signifie à des distances cosmologiques entre 3,4 milliards et 12,5 milliards d'années post-Big Bang et une seconde analyse avec l'ajout en plus de BAO situé à un redshift Z égale 2,34, donc situé à une distance de 2,9 milliards d'années après le Big Bang, donc un peu plus tôt, un peu plus près du rayonnement du fond diffus cosmologique. Dans le premier cas, Nadatour et ses collègues trouvent une valeur de H0 égale à 72,3, plus ou moins 1,9 km par seconde par mégaparsec, qui semble donc en accord avec les mesures locales obtenues avec les supernovas et les céphéides, qui vaut, euh, rappelons-le, 74,03 plus ou moins 1,42 km par seconde par mégaparsec. Mais dans le deuxième cas, avec l'ajout de BAO plus lointains, ils obtiennent une valeur. H0 égale 69,0 plus ou moins 1,2 km par seconde par mégaparsec, qui paraît donc cette fois en accord avec la mesure de Planck sur le CMB, qui vaut 67,4 plus ou moins 0,5 km par seconde par mégaparsec, et donc en désaccord avec les supernovas de l'univers proche. Alors pour résumer, une nouvelle méthode très puissante a été utilisée pour déterminer les paramètres du modèle cosmologique lambda CDM de façon indépendante des autres méthodes couramment exploitées, CMB ou supernova. Les résultats obtenus confirment la pertinence du modèle lambda CDM avec l'existence nette d'une accélération de l'expansion cosmique dans l'univers tardif ainsi que la platitude spatiale de l'univers, contredisant certaines études récentes. La constante de Hubble-le-Mètre, c'est-à-dire le taux d'expansion actuel, qui est déterminé, montre cependant une différence en fonction de l'âge des structures galactiques qui sont utilisées dans l'analyse. Un phénomène qui n'a pour l'instant pas d'explication mais qui pourrait nourrir et faire fructifier le débat actuel sur ce paramètre cosmologique clé. L'article de Sechadri Nadatour et ses collaborateurs Will Percival, Florian Butler et Hans Winther est paru dans Physical Review Letters, le numéro 124, daté du 2 juin 2020. Il porte le titre « Testing Low Redshift Cosmic Acceleration with Large Scale Structure ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre, car c'est là qu'on fait le mieux de la cosmologie. Allez, salut